1: pont, mindenkinek már is kezdődik a pontjúkor. Matyasovszki Zsolnai Bence a Pirosor Bohocz doktorok alapítvány ügyvezető igazgatójának 2023-ban már 8. alkalommal szervezi meg a családszervezetek adventi jótékonysági gyűjtését, a fiatal családosok klubja, melynek idei kedvezményezettje a Pirosor Bohocz doktorok alapítvány. Az alapítvány speciálisan képzett Bohocz doktorai országszerte 15 gyermekosztályát látogatják heti rendszerességgel. Emellett speciális programokkal vannak jelen idős otthonokban, valamint halmozottan sérült gyerekekkel foglalkozó intézményekben. A részletekről és a közelgő karácsonyi tervekről beszélgetünk, zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A napembere! Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a pontjókor. Matyasovszki Zsolnai Bence, a Pirosorbohoz Doktorok Alapítvány ügyvezető igazgatója, vendégem, Szia.
2: Szia, jó reggelt kívánok a hallgatóknak.
1: És azt gondoltam, hogy egy kicsit menjünk bele a te életedbe. Én szerintem sokan tudják, ismerik a nevedet, hogy te kulturális vonalon mozogtál, mozogsz, de hogy a színházi világból ö, jössz, és ennek nyilván van jelentősége a jelenlegi ö, munkádba is. Úgyhogy menjünk kicsit vissza. Jó? Hogy jó előtte. Ö, hát leginkább a katonából.
2: Uh-huh. Ö, Igen, és az m- nagyon meghatározó az a 18 év, amit ott töltöttem. Igen,
1: tehát, hogy onnan ismerhetnek téged, de akkor beszéljünk erről, hogy te hogyan fogalmazod meg magad, vagy amit eddig csináltál.
2: Ö, én úgy fogalmazom meg magam, hogy, hogy kulturális menedzser vagyok. És noha tanulmányaim teljesen másra predestináltak, mert ö, Jogot és PSF-en végeztem vállalkozás-gazdálkodás-menedzsment szakon, tehát ez a két diplomám van. Alapvetően engem mindig is a színház meg a kultúra vonzott egészen fiatal koromtól, szóval én 14 éves koromban akadtam rá erre az egészre. És már az egyetem mellett elkezdtem dolgozni először a radnóti színházban, aztán voltam egy évet a táliában, és akkor utána kötöttem ki ilyen hosszú időre a katonánál, és alapvetően azt gondolom, hogy, hogy ez az én életemben valahogy nem válik le a piros orról, mert ahol most dolgozom, mert hogy tulajdonképpen, amikor így gondolkoztam, hogy mi lehet az út, meg mindenképpen valami olyas, miben gondolkoztam amilyen humanitáriusabb terület, akkor, akkor akkor gondolkoztam ezzel, hogy mi lehet az, ami, vagy ahol azt a speciális tudást, amit én összeszedtem a színházban kamatoztatni tudom. És euh, amikor szembe jött velem ez a felhívás, akkor azt éreztem, hogy ez az, hiszen itt is művészekkel dolgozom, ott is művészekkel dolgoztam, csak itt ennek egy másik aspektus. Abszolút, és szerepet. egy
1: közben pedig, igen, közben pedig van benne egy nagyon-nagyon erős segítő rész, illetve egy egy nagyon érzékeny rész. Úgyhogy ez itt szerintem, na ha valami, akkor ez egy speciális terület.
2: Igen, speciális terület. Egyébként annyiban meg nem, hogy nekem a családomban a felmenőim meg a rokonságban rengeteg orvos volt. Orvos, fogorvos, állatorvos. És és hogy nekem ez így valahogy úgy adta magát, hogy kamaszként is tulajdonképpen úgy Néha azt gondoltam, hogy lehet, hogy arra a pályára kéne menni, és akkor ez olyan jó volt így, amikor ezt megláttam. Igen, hogy akkor akkor ez valami olyan, ami ha nem is a közvetlen nyugat-európai orvoslás, de annak a támogatása a mentális egészség javításával.
1: Igen, és most már jó pár éve, sőt mondhatjuk aztán két évtizede, hogy elindult a piros orr. Így, uh-huh. több is, több mert 96. Is már, december
2: igen. 6-án volt az első vizit Magyarországon. Igen,
1: tehát, hogy, hogy, hogy már ennek elég komoly múltja van, és azért indulnék ki abból, hogy egyáltalán hogyan is lehet bárki pirosor, bóz, doktor, mert a reggeli műsorban, itt a beharangozóba erről beszéltünk a fiúkkal, hogy én mondtam, hogy azért ez nem úgy van, hogy besétálok az utcáról, De. tehát azért ez egy kell ehhez előadó művészi múlt, Érzék, nem tudom, majd ezt pont te pontosítod. Jó. Szóval, hogy ez, ez nem egy olyan, hogy m- m- valaki azt mondja, hogy szeretné, és akkor bemegy, és mindenképp alkalmasá. Itt vannak szűrők, de akkor mondd el, te, hogy, hogy néz ez hát, ki.
2: Alapvetően előadó művész, tehát a Bohoc doktorok minden tévhit ö, ellenére, ők előadó művészek. <gül> Színészek, táncosok, zenészek, zömmel. Akik egyébként
1: gondolom a szabad idejükből adnak.
2: Hát ez nem önkéntes munka, tehát ez ez, tulajdonképpen azért nekünk a költségvetésünknek a legjelentősebb része az az, hogy ők ők tiszteledíjat kapnak a munkájukért, tehát ez van, akinek ez ez egy akár főállású munkája. Általában szabadúszó művészekről beszélünk, van egy pár közöttük, aki színházban társulati tag, de egyébként... Oké, okay, akkor úgy mondom,
1: hogy az egyéb elfoglaltságaik mellett. Így van, mellett, tehát az egyéb kere, művészi elfoglaltságaik
2: mellett, ez, ez a művészi munkájuknak igen. egy újabb szelete. És ö, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a legerősebb, vagy a legfontosabb ö, tudás, vagy képesség az az improvizációs képesség, mert hogy ö, a bódz doktorok a munkájuk során ö, kott, olyan fajta kottából játszanak, ami... tulajdonképpen különböző szenáriók vannak, különböző elképzelt szituációk, forgatókönyvek, viszonyrendszerek a két bohóz doktor között, és onnantól kezdve viszont minden improvizáció. Akár a gyerek, akár a szülő, akár az egészségügyi személyzet hatására, illetve velük, de az nagyon fontos, hogy a két bohóz doktor között a labda tudjon pattogni.
1: Mm, világos, vagyok ők
2: lenni a helyzetben hát tartunk. Ez most legutóbb februárban volt a, a keleti régiónkban, és május-júniusban a budapesti régiónkban. Ez egy többfordulós felvétel, és utána egy nagyon komoly képzésen kell részt venni, hiszen azért ennek a munkának túl az előadó művészeten vannak társadalmi és pszichológiai terhei is, amiről legalábbis alapismeretekkel muszáj rendelkezniük, ahhoz, hogy ezt a munkát megfelelően tudják ellátni.
1: Igen, tehát én is ezt gondoltam, hogy ez nyilván nagyon sok összetevős, mert hogy maga azért a, a munka végzés során a környezet, a Akikkel találkoznak, a közönség az egy érzékeny helyzetben van, talán így lehetne mondani. És én azt is gondolom erről az improvizációról, hogy nyilván az is egy rettenetesen fontos dolog, hogy a helyzetet ők jól felismerjék. Tehát azt az aktuális helyzetet, ahogy ők belépnek egy kórterembe, akkor ők jól felismerjék, hogy ott éppen mire van szükség ha egyáltalán szükség van valamire, mert én olyat is hallottam már bócz doktorokról, hogy nekik azt is tudni kell, hogy mikor van az, amikor ha az a jobb, akkor inkább békén hagyják a kis beteget, vagy a szülőt, és kijönnek onnan.
2: Így van. Tehát ez... Uh... Egy klasszikus Bohóc doktori vizit, ugye sok speciális programunk van, de most beszéljünk a, vizite. a, a vizitekről. Az úgy zajlik, hogy amikor ők megérkeznek a kórházba, akkor először még nem Bohóc doktorként, hanem emberként konzultálnak az egészségügyi személyzettel. Tudniuk kell, hogy melyik kórteremben milyen problémával fekszenek a beteg gyerekek, van-e olyan, aki, akihez jobb, ha nem mennek be stb. stb. És egyébként a Bohot doktori munkának az egy nagyon fontos eleme, hogy ők nem oktrojálják rá magukat a betegek, beteg gyerekekre vagy a szülőkre, tehát ők tulajdonképpen felkínálnak uh-huh. egy lehetőséget, felkínálják nekik, hogy akár nézőként, akár a játék részeseiként bekapcsolódjanak a bohócz doktori jelenlétbe. És ez szerintem azért nagyon fontos, mert, mert azért van az érzékeny helyzet, van az adott állapot, és nem feltétlenül tudja szerintem egy olyan állapotban lévő akár gyerek, akár felnőtt megítélni éppen a saját helyzetét mentálisan. Tehát Szerintem az egy fontos része a munkáiknak, hogy, hogy láthatóak legyenek, jelen legyenek, uh-huh. mutassák magukat, kínálják fel a lehetőséget, úgy is, hogyha van fogékonyság, vagy bármi olyan. Sokszor egyébként a szülőnél kezdődik el. Tehát sokszor a gyerek visszahúzódó, sokszor a szülő az, aki először részévé válik a játéknak, és az ő része, vagy ő, ahogy ő a játék részévé válik, akkor utána ö, a gyerek is feloldódik, és be tud kapcsolódni újra, vagy bekapcsolódik a játékba.
1: Hát hiszen egyébként a, én azt szoktam mondani, hogy amikor a, betegség van, az ugye a szülőnek a feszültsége az, ami folyamatos és nagy, és ő az, aki esetleg következményekkel számol rémképeket lát. Tehát a gyerekek azok az aktuális helyzetet elviselik,
2: jobban rosszabbul. Így,
1: így van, és egyébként pedig abban a pillanatban, hogy ők jól vannak, abban a pillanatban ők ugye, mint akik a jelenben vannak, már is elfoglalják magukat, Igen. valamivel máshol uh-huh. van a figyelmük, tehát ők nem gondolkodnak. Úgy, amin, ami, ahogy a szülők, és azt gondolom, hogy ugye a szülők feszültségét, a szülőknek a, a lelkükön lévő terhe, tehernek a súlyát is tudja ez valamilyen módon csökkenteni, meg átvenni, vagy kicsit kikapcsolni, amikor van valaki, aki bejön, és adott esetben szórakoztatja, vagy egyszerűen csak bevonja az amúgy beteg gyereket. Ott a szülőnek az valamiféle feloldódás.
2: Így van. Nekem egyébként ez volt a legnagyobb élményem, amikor először Bohoc doktori, doktori vizitet mentem nézni, amikor az alapítványhoz kerültem, hogy nekem az egy meghatározó élményem erről. Hogy, hogy a szülőnek milyen sokat segít. Persze. Szóval Egyem. az, hogy a gyereknek segít, az evidens, szerintem, és itt nem feltétlenül, itt a legfontosabb egyébként szerintem a bohóz doktori munkában az érzelmi állapot ö, kimozdítása igen, abból igen. a helyzetből, amiben van, és ez mind a szülőre, mind a gyerekre igaz. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy a szülő révén egyrészt a szülőnek nagyon nagy segítség, hiszen az a fajta aggodalom, amiben mondjuk ő napok óta van a gyerekkel kórházi ágya mellett, az nyilván egy borzasztó állapot. Ez szülőként, de nem szülőként is, szerintem bárki bele tudja élni magát Igen. ebbe a helyzetbe. És ehhez képest nekem az, hogy azt láttam, hogy mondjuk az a teljesen beszűkült tudatállapotú anya, Egyszer csak elkezd mosolyogni, vagy kendőkkel játszani, vagy, egyszer, vagy nem, csak attól, hogy a gyerekén látja, hogy valami olyan hatáséri, amitől ő ki tud mozdulni abból a feszült állapotból, amiben ő van éppen. Szóval, hogy tulajdonképpen ez ennek nagyon nagy ereje van szerintem a szülőkre nézve is.
1: Igen, én is azt képzelem, hogy ez ö, ilyen értelemben, a, ha az ő feszültségét oldja, az egyébként a későbbiekben a gyerekre is ö, kiterjed, vagy átterjed, és ö, az ö, oldja a, az ő légkérüket hosszú távon is, tehát nem csak arra az időszakra, amíg ez a vizit tart, hanem folyamatosan.
2: Igen, ez ez, ez, tulajdonképpen, ugye azért vannak már nemzetközi kutatások, amik nagyon erősen mutatják azt, hogy hogy ennek a hosszú távú hatása az az talán jelentősebb, mint ami ott, abban a pillanatban történik. És... Szerintem hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a mentális egészség az nem annyira fontos, fő a fizikai egészség, de a kettő nincs egymás nélkül.
1: Hát igen, illetve az, hogy ha az is bizonyított, hogy a jó kedve nevetés az gyógyít, tehát hogy segít, legalábbis segíti a gyógyulás folyamatát, ez egyértelmű. A célok, a, ha van mit várni, Ugye itt idehoznám ide a kórház és ott, ott is ez egy kimutatható dolog volt, hogy a betegség alatt azt mondani, hogy igenis van célom, hogy ezt vagy azt elsajátítsam, megtanuljam, az is egy olyan valami, ami erőt ad ahhoz, hogy, hogy gyorsabban menjen a gyógyulás, a nevetés, a jókedv, az, hogy a figyelem elterelődik, egy időre ez ugyanaz.
2: Így van. Így van.
1: Na most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Matyasovszki Zsolnai Bencével, a Pirosor Bohóc Doktorok Alapítvány ügyvezető igazgatójával, mert egyébként egy adománygyűjtés, vagy egy jótékonysági akcióról beszélünk, amelynek a kedvezményezetje most a Pirosor Bohóc Doktorok lesz, és nyilván beszélünk arról, hogy milyen, Programok várhatóak, illetve hogy aki ebben segít, az pontosan miben segít. Zenélünk és jövünk vissza.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: szép napot mindenkinek. Folytatódik a Pontjókor vendégem továbbra is, Matyasovszki Zsolnai Bence, a Pirosor Bohoc Doktorok Alapítvány ügyvezető igazgatója, és az elmúlt ö, ö, blogban arról beszélgettünk, hogy pontosan mit is jelent, mit is csinálnak a Pirosor Bohoc Doktorok, mit is jelent az, hogy valaki Pirosor Bohoc Doktor, hogy van ez, tehát hogy azért ez nem egy olyan ö, önkéntes munka ak- amit bárki vállalkozókedvű ember kipróbálhat és csinálhat. Itt nagyon fontos, hogy előadó művész kell legyen, tehát ez ez alapvető, hogy ez a vérvonal ez ez menjen. Egyik oldalról, másik oldalról meg, hát igen, ebben van egy szigorú felvételi és képzés is, hiszen ez egy érzékeny környezet, érzékeny helyzet, egészségügyi személyzettel, együtt dolgozva, a kisbetegeknek az aktuális állapotát figyelembe véve kell improvizálni, ha kell, akkor jelen lenni, ha kell távol maradni, ha kell segíteni, ha kell szórakoztatni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok oldala van ennek. Egyébként nagyon szép hivatásnak gondolom. És több mint húsz éve működik ez Magyarországon, ez a vizit, de más programok is vannak, amikre majd kitérünk, viszont működnötök kell. Tehát itt folyamatosan meg kell teremteni a működéshez a költségeket, és nyilvánvalóan a karácsony közelettével a jótékonyság, az adományozás az egy fontos dolog, és én azt gondolom, hogy mindenki választhat magának amit csak szeretne. Nekünk a dolgunk, hogy megmutassuk, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy kinek milyen dolgához lehet csatlakozni. És a Család Szervezetek Adventi Jótékonysági gyűjtését a Fiatal Családosok Klubja szervezi most már 8. éve, és idén ti vagytok a kedvezményezett. Ennek egy kicsit beszélje a kereteiről, hogy ezt is tudják a hallgatók, hogy mi ez, és hogy lehet hozzá csatlakozni.
2: Uh-huh. Hát az, az igazság, hogy mi százszázalékban adományból működünk. Uh-huh. Magánszemélyektől és cégektől kapunk adományokat, és mindenféle módon van erre lehetőség. De nagyon szeretjük az ilyenfajta együttműködéseket, mint ami a Ficsakkal ö, idén elindult, és minket választottak, hogy a kedvezményezetjei legyünk az adventi gyűjtésüknek. Ez egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés, ö, mert ö, hát sokat dolgo, pont az adománygyűjtés miatt nekünk nagyon fontos, a lá, hogy látszódjunk.
1: Hát igen, 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 igen.
2: És, és azt jól
1: az... azt, hogy átja, ők mennek, működnek, csinálják, tehát hogy azt tudni kell, ezt mindig fel kell erre hívni a figyelmet. Igen,
2: és, és, és azért is fontos ez, mert azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan munka sok más mellett, tehát nem akarom ezt tulajdonképpen így privilegizálni ezt magunknak, de ez is egy olyan munka, amiről azt gondolom, hogy nehéz munka, és szerintem nagyon fontos, hogy legyen, és az is fontos, hogy az emberek tudják, hogy ehhez ők hozzájárulhatnak, és ők is a részesei lehetnek. Mivel nekünk a működésünk az ugye alapvetően a korábban említett, nem önkéntes alapon vannak dolgoznak a boss doktorok, hanem ez nekik egy, egy munka, van akinek munkahelye, főállású munkahelye. Öm, tehát mi alapvetően pénzadományokat várunk. <gül> Öm, Mert hogy ebből tudjuk fenntartani, és ebből tudjuk működtetni a missziónkat. A Ficsakkal való együttműködés az nagyon gazdag gazdag lett az elmúlt három hétben, mert egyrészt volt egy online koszorúvásár, ez már lezárult a hétvégével, de maga a gyűjtés az december 17-éig tart. És hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a családszervezetek úgy érezték, hogy a bohoc doktori munka van olyan fontos, hogy ugye 8. évet rendezik meg ezt a gyűjtést, és hogy a 8. évben mi lehettünk a gyűjtésnek a kedvezményezetjei.
1: Igen, és ez azt jelenti, hogy ezt a bevételt fogjátok megkapni. Így van. Van, amiről most lehet beszélni, hogy mi az, ami a amire ez célirányosan menni fog, vagy igazából ez a működés? Nem, ez na, ennek
2: nagyon erős célja van, tehát ez 17 ig tart ez a gyűjtés. A piros or oldalán lehet online adományozni, illetve a Ficsak oldalán és a Ficsak Facebook oldalán lehet részletesen tájékozódni egyéb adományozási lehetőségekről. És ez most kifejezetten a karácsony 12 napjában zajló bohoz doktori viziteket biztosítja, biztosítja meg ennek ez programjai. a tám. Így van. Tehát ebből azért a volumen is látszik, tehát a karácsony ugye 12 nap, az alatt mi szinte minden nap megyünk vizitálni, tehát nálunk nem számít az, hogy december 24, 30, december 31, vagy december 26, tehát hogy hát milyen napra esik.
1: ezek azok a napok, amikben hogyha abba belegondol valaki, hogy a, egy kisgyerek bármilyen probléma miatt, akár csak egy napra is el van szakítva a családtól, meg az otthoni hangulattól. Az ebben az időszakban még érzékenyebb, még kitettebb, Egyébként, még nehezebb.
2: Nekem van egy nem, személyes történet, de ö, szóval nekünk a kisfiunk tavaly december 25-én délután karácsonyi ajándékok után kutatva ettől lábát. Ó. Oh. És december 25-én kórházba kellett vele menni. Szerencsére ez egy sürgősségi dolog volt, meg nem volt annyira súlyos helyzet. Hát, igen, igen, egy egy, egy kartondoboz rádölt a lábfejére, és és, és, hogy gyakorlatilag hát az egy plusz teher, tehát, tehát, hogy eleve van az, hogy hogy ha az ember gyerekével bármi történik, az, az borzasztó, de az a plusz teher, hogy mindez karácsonykor, mindez úgy, aminek a, tehát az év legboldogabb időszakának kellene lenni, és ez ugyanúgy a gyereknek is nagyon-nagyon megviselte a karácsony élményét. És ő csak egy pár órát töltött a gipszelésre várva, meg a röngen, Tehát hogy egyszerűen az egy járóbeteg ellátás része volt, de elképzelhet, ő, hogy milyen lehet annak a kisgyereknek, aki mondjuk kénytelen akár csak egy napot az ünnep alatt bent tölten, egy Igen, korteremben.
1: És ott vagytok folyamatosan?
2: Így van. Tehát mi, mi ugye a doktorok éves beosztás szerint dolgoznak, és hogyha az ő A heti kedje vagy C heti szerdája ö, ünnepnapra esik, ugyanúgy kell mennie.
1: Na, de ezt nem van akkor az ő elköteleződésében. Így, Így van. Picit áttérhetünk az idős otthonokra, mert hogy nem csak a korházakba vállaltok ti ilyen jelenlétet, hanem az idős otthonokban is, ami szerintem egy nagyon üdvözlendő dolog. Én annak nagyon örülök, amikor azt látom, hogy hogy foglalkozunk a mi öregeinkkel, mert hogy az idősápolás az abszolút egy szakma, én én így gondolom, és nagyon sok családban van nehézség az idősekkel, a demensekkel, valamiféle ellátásra szorulóknak a a gondosápolásával. Nagyon nehéz döntés szokott lenni, amikor idős otthon mellett dönt a család, vagy esetleg az, aki, aki a saját életéről dönt, és én szeretem azt hirdetni meg tudni, hogy ezeken a helyeken méltó programokkal teli, közösséget kovácsoló napok, programok, helyzetek lehetnek. És a ti egyik kezdeményezésetek is gondolom erre irányul.
2: Így van. Nekünk az idős otthonokban is már lassan húsz éve dolgozunk, folyamatosan. És ami most a legfontosabb része a munkánk fejlesztésének, hogy részt vettünk egy három éves Európai Unió által támogatott nemzetközi programban, ami kifejezetten arra irányult, hogy Bohoc doktori új program vagy ahogy mi hívjuk formátum jöjjön létre a demenciával élők megsegítésére és ez nagyon érdekes és nagyon izgalmas munka volt mind az abban résztvevő művészeknek mind mind szervezeti szinten hogy hogyan találjuk meg a forrásokat a továbbiakban, amikor már véget ért ez az uniós támogatás de azt gondolom hogy egy társadalomnak az ereje az tulajdonképpen az elesettek segítésén mutatkozik meg leginkább, és ebben nem csak a gyerekek és a beteg gyerekek tartoznak, hanem legalább annyira az idős emberekkel való foglalkozás. Nekünk egyébként van...
1: Akik egyébként egykor... A társadalmat és az életet. Tartották. Így van. Így hát, van. Itt igazából így erre, erről lenne szó, hogy ez egy nagyon fontos, és nálunk szerencsésebb történeti országokban, egészen más a megítélés.
2: Igen, de hát azt gondolom, hogy ez nem ez is edukáció kérdése, és, fe, és, és tulajdonképpen nagyon fontos. Feladatunk nekünk, akik egy ilyen, hogy mondjam, ilyen, szerintem ilyen, ilyen hajózó generáció vagyunk, tehát, hogy már sokkal tudatosabban, meg sokkal más aspektusból nézzük azokat a dolgokat, amit mondjuk a felmenőin generációi néztek, tehát van már egy csomó olyan tudásunk, lehet egy olyan egy csomó olyan tudásunk, ami korábban nem feltétlen volt meg, plusz ugye mi, mi élünk, tulajdonképpen abban a században, ahol először igazán jelentősen nő a várható élettartam. Magyarul a társadalom tagjaiban, társadalom jelentősebb hányada időse, idősebb, mint korábban volt. És ezzel foglalkoznunk kell. És ez pont ugyanígy igaz, mondjuk egy bohoc doktori munkára nézve. Egyébként háromféle Idős programunk fut párhuzamosan, van a klasszikus, ami kicsit hasonló a gyerekek vizitéhez, de, és ezt olyan szépen szokta a művészeti vezetőnk mondani, hogy hát hogy a bohoz doktori munkának a legfontosabb része a kapcsolódás, uh-huh, uh-huh. és ez akár gyerekekre, akár idősekre is igaz, de az időseknél ez még hangsúlyosabb, hiszen egy érintés, egy dal, egy emlék emlékfelidézése, az, az nagyon sokat ad neki. Um,
1: hát, ahogy nem, ez főleg a, a demenciában. És a
2: demenciában meg ez kifejezetten egy nagyon erős nagyon, eszköz. így van. Tehát tulajdonképpen, a amikor, m-
1: Tulajdonképpen lehet, hogy az egyetlen eszköze. Um, egy,
2: két, egy, két, 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 tulajdonképpen két utat találtak ebben a három éves öm, időszakban. Az egyik volt az a, a régi emlékek érzelmi, az érzelmi memória
0: És régi, előhívás. ez pontos, hogy régi.
2: Régi. Igen. És a másik, ami nagyon érdekes, hogy az alaptevékenységek. Tehát például sokszor játszották azt a bohoc doktorok az idős demenciával élő asszonyokkal, hogy most nagy mosást tartanak. Mert az egy olyan zsigerileg, érzelmileg bennük lévő tudás, ami... és természetesen nem vizes ruhákat cipeltettek velük, hanem vannak ilyen speciális kendők, amikkel dolgoznak, színes kendő, és akkor azzal tulajdonképpen így, és közben énekeltek együtt, tehát, tehát tulajdonképpen egy közösségi élményt tudtak az egyébként magukba záródott demens emberekkel létrehozni, és olyan erős érzelmi helyzetet teremtettek, ami a tulajdonképpen a mentál higiénész szakemberek és pszichológusok, akik dolgoznak velük rendszeresen. Tehát, hogy ezt ki tudod hatni napokig, és az egyéb ö, időben is sokkal konstruktívabban működtek. Mm-hmm.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy, hogy ugye ö, olyan népegészségügyi helyzet, Adódik most már lassan a fejlett társadalmakban, hogy kitolódhat az életkor. Most arra ne térjünk ki, hogy ez milyen egészségügyi állapotban, de pont ezért, mivel az életkor kitolódhat, néhány éven belül állítólag vezető állapot lehet a demencia, hiszen ugye minél tovább élünk, az, hogy ez a demencia mitől lép fel, ezt nem tudják egyelőre, tehát ez az idegsejtelhalás, ez még hogy mi az oka, ezt pontosan nem tudják, ezt lassítani lehet a jelen állapot szerint, de kezelni még, vagy gyógyítani nem. Erről is nagyon sok kutatás zajlik, és egyébként időről időre itt erről, vannak is szakemberek, akik beszélnek, és pont ezért nagyon fontos, hogy ezek az, ezekben az állapotokban ö, megtalálják a kapcsolódási pontokat, kreatív ötletek vannak, például, amit, te, amit uh, ti is mondtok, de hogy ez, hogy a régmúltnak a történései, dolgai, ízei, mondókák, dalok...
2: Egyébként ö- egy-egy mondattal visszautalnék pont egy ilyen tegnapi Ficsakos közös rendezvényben, volt a Ringató, igen, és találkoztam igen, a Ringatónak a, a- a, a, a marketing Igen, nem akkor. a okay. Kat- Katalinnal, és ő mondta, hogy ők is elkezdtek foglalkozni Igen. ringatóval, ö, demenciával élőkkel, és hogy ez milyen fantasztikus, hogy több irányból, tulajdonképpen hasonló megoldással, hasonló megoldási kulcssal, de hogy, hogy azért ebből is látszik, hogy ez egy olyan jelenség, amivel amivel egyre többen foglalkozunk, és egyre többen próbálunk segítséget nyújtani.
1: Sőt, ebbe a ringatósban, képzeld el, hogy ott az a felállás, ha jól tudom, remélem, hogy nem tévedek, de ott az van, hogy azokkal, akik elmennek a ringató foglalkozásra egy idős otthonba, ott azoknak a, a, a ingyen van a kismamának, uh-huh. és nekem az egyik barátom még járnak, mondod. és a másfél éves gyerek imádja.
2: Igen, és, és, és imád
1: utána ott ö, ö, szerepelni a, az idős emberek között. Rohangálni, idebújni, odabújni, és ugye ezeknek a gyerekeknek, akik ö, egyébként így könnyen kapcsolódnak, meg szívesen produkálják magukat, ezeknek úgysem lehet ellentmondani.
2: Hát meg, meg az is nagyon fontos szerintem, hogy ők már tulajdonképpen természetesen fognak, fognak találkozni ezzel későbbi életük során, hiszen ilyen kiskorukban tulajdonképpen ez egy természetes két tudott válni magyarul, amikor ők fiatal felnőttek lesznek, akkor nem lesz bennük mondjuk idegenkedés az idősek segítésétől.
1: Például. Mondjuk ezt hozzáteszem, ez így van, és most bocs, hogy ezzel jövök, de megint visszatanulunk valamit, tudod, ez ugyanolyan, mint amikor uh, tapsolunk, hogy bio a zöldség, meg a gyümölcs, uh-huh. mert hogy én gyerekkor, gyere, gyerekkoromban, gyerekkor, tehát hogy nekem ez teljesen természetes volt, hogy a nagyszileimnek a kert ott Fesem van a málna bokor, tehát nem gondoltam, hogy ezért tapsolni kell, uh, és uh, pontosan ezért nekem az teljesen természetes, hogy az idős nagyszüleimet én majd ellátom. Én ebben szerencsés is voltam, nekem néhány éve vesztettem az utolsó nagyszülemet, szóval a 40 fölött, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy éppenséggel visszatanuljuk azt, hogy ez egy normális jelenség, akár az idős embernek a mozgása, a teste, az, ami őt körülveszi. De ennek is megvan a magyarázata, nyilván az, hogy már nem élünk együtt, elkerülnek a, a fiatalok későn szülnek, nagyon idősek Hát ez igen, kicsit az, arra
2: utal most vissza, amit így a szünetben magunk között beszélgettünk, igen. hogy a generációs együttélés korábban milyen módon segítette mondjuk a fiatal szülők gyereknevelését. Igen,
1: igen de hogy szóval, oké, okay, értem, legalább visszatanuljuk, de alapvetően ez egy természetes folyamat volt régen, és a, talán a mi generációnknak még uh, megadatott a, részben. Igen, mm. igen, 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 és szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy igen, valóban egy idős emberhez hozzá sem tudsz nyúlni, ha, azt nem, ha az nem természetes mm. kortól, hogy igen. ismered őt, ahogy látod a, 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 az ő mozgását, meg az ő ahogy ő halad előre az életben, nekem volt egy ilyen nagyon meghatározó pillanata saját nagymamámmal. Ezt szívesen idehozom. Akkor én 31-2 éves voltam, és ő egy idős otthonban uh-huh. volt, és egyébként a demenciával élt már jó néhány éve. És igen, ugyanazokról a témákról uh-huh. tudtunk folyamatosan beszélni idebe tök bele tudtam menni, és uh, egyszer ott voltam, megengedték, hogy ott a éjszakára, és akkor um, elaludt, és csináltél, hogy elaludt egy időre, aztán felébredt, ott, ott most újra üdvözölt, lehet, hogy csak uh-huh. két percet aludt, de akkor is, és akkor újra örültünk egymásnak, és ahogy ott elaludt, és nézegettem, nekem nagyon eszembe jutott az hogy nem tudom, én húsz évvel ezelőtt a, a Szilvágyi házunkban délután én napszúrást kaptam, aludtam, és ő, és én felébredtem vettem, Tehát, hogy fordított és ott, így volt. van, volt. és uh-huh. ült az ágyam mellett, hogy na, jobban vagy, és uh, csak ki kellett uh-huh. ahognom magam, de nagyon-nagyon erőteljes nekem ez az élmény, és ott akkor nagyon meg is csapott, hogy hát valószínűleg ez így van, ez így van rendjén.
2: Hát igen. Ez így van rendjén, de tulajdonképpen nyilván attól, hogy így megváltozott, mert egy szilvágyi házról beszélsz, és mondjuk nyilván ez egy budapesti lakásban kevésbé valósítható meg, tehát ugye egyszerűen attól, hogy megváltozott egy csomó körülmény körülöttünk, ettől újra kell ezeket tanulni, és szerintem csodálatos, hogy például a ringatósok ezt kitalálták, mert azt is lehet tudni mindenféle kutatásokból, hogy az idős emberekben, az idős otthonoknak Mondjuk Nyugat-Európában nagyon erős működési mechanizmusa a generációk összehozása, mert annak is nagyon jótékony hatása van a fiatalokra. Igen, és
1: azért mondom, hogy hogy én én azt hallom, hogy szeretik, tehát a gyerekek szeretik, bohóckodnak, jól érzik magukat, és ezzel kimozdítják. Igen. az időseket. Ezért mondtam, hogy ennek nem lehet ellenállni. Hogy tudsz ellenállni, mikor olyan egy kisgyerek, és, és oda nevedgél nevetgél, akar valami.
2: Abszolút. És ennek t- biztos, hogy van mentálisan nagyon erősen jó hatása.
1: Igen, szóval ezek a kezdeményezések nagyon jók, ahogy a, a tiétek is, és egyébként ugye, mint azt mondtuk, már több mint húsz éve működik. Van-e valami, amit még azt gondolsz, hogy fontos elmondani magatokról, mert még van egy nagyon rövid időnk, meg közben elszaladt az idő, de de, de azt szeretném, hogy hogy jöjjön ki, hogyha valami van még.
2: Hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon gazdag beszélgetés volt, mert szerintem elég rétegelten tudta megmutatni a munkánkat. Én én nagyon örülnék, vagy nagyon nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy minél gazdagabb legyen az a munka, amit mi végzünk és ennek azért alapvetően ö, inkább anyagi korlátai vannak. Tehát ö, gyakorlatilag azért mindig addig tudunk csak nyújtozkodni a különböző programokkal, kórházszám, idős otthonszám, am, amire van forrásunk. Tehát én, én nagyon, nagyon buzdítanám a kedves hallgatókat, hogy támogassák a doktori munkánkat, nem csak most, hanem, hanem ak- Van, rengeteg forma van, tehát akár az adó egy százalék, akár felajánlásával, akár, hogyha cégeknél vannak olyan együttműködéseink, hogy valamilyen céges aktivitásból gyűjtenek pontokat a dolgozók, futnak, nem tudom, bicikliznek, és akkor azt a cég... forintosítja Jóvá írja és jóváírja, Jóvá és akkor ö, ö, odaadják nekünk, hogy egy speciális kórházat mondjuk mi viziteljünk. Nagyon nagy élményünk volt idén az, hogy, hogy, hogy ilyen kisközösség vagy egy másik civil Egyesület, mondjuk mint a Ficsak, vagy például Salgotarjában a Palóc Roham, hogy kifejezetten összeállnak, és egy meghatározott cél, hogy legyen a Salgotarjani Kórházban Bocs doktori vizit, erre fordítják a, az versenyük nevezési díjait, vagy hogy a Ficsak most ezzel, hogy a, a karácsonyi vizitekre fordítsuk a támogatást. Szóval, hogy nagyon nagyon sok rétege van, nagyon sokféle módon lehet minket támogatni. És én mindig azt mondom, hogy én ügyvezetőként, nekem az az alapvető feladatom, hogy azon dolgozzak, hogy ennek a támogatásnak, tehát, hogy a támogatások a misszióra menjenek. Tehát, hogy a lehető legnagyobb rész a támogatásainknak, az az közvetlenül a Nyilván vannak adminisztratív költségeink, vagy magának az adománygyűjtésnek is vannak költségeink, de hogy az, hogy hogy nálunk a, a közvetlenül a vizitekre fordítódik az a támogatásnak a legnagyobb része, ez az én ügyvezetői munkámnak a lényege. Hát én
1: nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és akkor bátorítok mindenkit, aki megteheti, hogy adományozzon, jótékonykodjon, hogy ne felejtse ki a Piros Orbo-Hoc Doktorok Alapítvány, és ahogy te is mondtad, ez egész évben elérhető, lehet látni, hogy ti mivel foglalkoztok, lehet látni, hogy mikor mire van szükség, legyen ez benne a látókörünkbe. Köszönöm. és Én köszönöm.
2: köszönöm. Nagyon seket. köszönöm.
1: Matyasovszki Zsolnai Bence Piros Orvóhoz doktorok alapítvány ügyvezető igazgatója volt a vendégem. Most hírek jönnek, és aztán jövök vissza. Maradjatok ti is.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.